0: Ik vind het ongelooflijk snel gegaan, maar de eerste 20 afleveringen zitten er op vandaag. Dus de eerste aflevering van het tweede seizoen is deze. Onze gast van vandaag komt denk ik, gezien de hoeveelheid media-aandacht voor pensioenen de laatste jaren, maar zeker niet minder de laatste weken, op een perfect moment. We spreken namelijk met Sjaak Zonneveld. Dat schrijf je S-J-A-A-K en Zonneveld Z-O-N-N-E-V-E-L-D. Hij is de directeur en mede-eigenaar van Bright Pensioenen... en al jaren een pleitbezorger van een eerlijker pensioensysteem. Welkom, Sjaak. Hi. Leuk dat je, leuk dat je er bent. Uh, tenminste, ik ben uh, bij jou ja, uh, op kantoor. Welkom hier, ja. Hier in Amsterdam. Uh, hartstikke leuk. Misschien uh, kort nog even iets over, jou, uh, over jouw bedrijf en over jou zeggen. Uh, Bright Pensioen is een aanbieder van financiële producten... waaronder pensioenen en beleggingsproducten. Het is een social enterprise in een coöperatieve structuur gegoten... dus alle deelnemers zijn mede-eigenaar van het bedrijf. Sjaak schreef onder andere het boek Het nieuwe werken aan je pensioen... met als ondertitel Reis rond de wereld in je beste jaren. Het kwam voor het eerst in 2013 uit... maar is nog steeds heel relevant wat mij betreft. Het ligt hier ook voor mij. Annemarie van Gaal omschreef het als een geweldig boek... en Ilja Boulaars, gepromoveerd econoom en pensioendeskundige, schreef... quote, sparen voor je pensioen... daar kun je maar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen... Zo zat het toch? Sjaak maakt ervan, genieten van je pensioen. Daar kun je maar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen. Een onderhoudend, toegankelijk en humoristisch boek dat inspireert om met een frisse blik te kijken naar hoe we ons werkzame leven inrichten. Een aanrader. Tot slot, Sjaak is 54 jaar en woont samen met zijn vriendin in Amsterdam. Ik dacht Sjaak eigenlijk aan jou als eerste te vragen, is het nou toevallig of is het stiekem toch niet toevallig dat jij in de pensioenwereld terecht bent gekomen?
1: Nee, dat is wel toevallig. Nee, absoluut toevallig. Uh, Sterker nog, ik kom eigenlijk niet eens uit de financiële wereld. Uh, ik gebruikte de financiële wereld eigenlijk nogal als, als voorbeeld hoe je nou ja, misschien niet met je klanten om moet gaan. Um, maar door mijn boek en, en nou ja, door een andere manier van leven ben ik uh, ja, een beetje tegen wil en dank de pensioenwereld ingerold. Um, ik werd, doordat ik mijn boek schreef, plotseling uitgenodigd om te komen spreken op pensioencongressen en pensioenevenementen en werd ik in de krant gebombardeerd tot pensioenspecialist, um, terwijl ik eigenlijk IT'er ben. Dus ja, dat is inderdaad absoluut wel toeval, ja.
0: Maar zit er dan toch iets in dat jij, als je ergens tegenaan loopt, dan heel nieuwsgierig wordt? Of is dat ook weer eenmalig geweest?
1: Uh, ik, ik ben altijd wel nieuwsgierig naar, naar nieuwe dingen. Uh, ik wil graag altijd nieuwe dingen uitproberen en me op nieuwe vlakken begeven. Uh, en als ik ergens dingen zie die, die niet eerlijk zijn of niet kloppen... Daar, ja, dan wil ik me er graag tegenaan bemoeien. Uh, toen ik me voor mijn boek begon te verdiepen in ons pensioenstelsel... want ik kwam er eigenlijk achter dat ik er heel weinig van wist. Nou, eigenlijk is het een beetje gemiddeld als de gemiddelde Nederlander ervan weet. Um, en als je erover nadenkt, is dat best wel vreemd... want pensioen is een beetje de grootste uitgave die je in je leven doet... He, eigenlijk nog een grotere uitgave dan wat je aan je, aan je woning besteedt. Nou, daar, daar verdiepen we ons grondig in, voordat je een huis koopt. Maar pensioen, denken we, nou, het, het zal wel. Uh, en toen ging ik mee, ja, voor mijn boek verdiepen in ons pensioenstelsel. Want ik dacht, hè, Nederland, pensioenland, hè, een van de beste pensioenstelsels ter wereld, dat zal wel goed zitten. Ja, en toen ontdekte ik dat het eigenlijk helemaal niet zo goed, of in ieder geval niet eerlijk was en, en, en ook niet logisch naar mijn mening. En denk ja, als iedereen... Weet iedereen dit wel? Nou, dat blijkt niet. Dus nou ja, zo, zo kwam het een beetje.
0: En je was voorheen IT'er?
1: Ja, niet zozeer een technisch IT'er... maar ik heb altijd werkzaam in de IT-branche... In, in, bij softwarebedrijven gewerkt. Ik heb lang bij Exact Software gewerkt... bij Oracle gewerkt. Dus ja, echt softwareleveranciers... niks met finance te maken. Nou ja, boekhouden dan nog wel, maar... En mis je die wereld? Um, ja en nee. Soms... Uh, ja, soms een beetje, want ik vind het wel leuk om met, met IT bezig te zijn, maar dat, dat kan ik hier natuurlijk ook. Uh, tegelijkertijd mis ik het niet, want als ik dan weer een aantal dingen zie, denk nou, pff, dat heb ik, dat heb ik op zich wel gehad, heb ik weer achter me gelaten. En, en ja, ik vind het eigenlijk leuk om weer iets, iets heel nieuws te gaan, uh, gaan doen en, en, ja, en wellicht dat ik hierna weer iets heel anders ga doen.
0: En wat heb je meegenomen uit die tijd daarvoor hier naartoe?
1: Uh, vooral hoe je met je klanten omgaat. Uh, zowel bij Exact als bij, nou eigenlijk moet ik zeggen PeopleSoft. Ik ben bij PeopleSoft gaan werken en die zijn uiteindelijk overgenomen door Oracle. Uh, daar stond echt hoe je met je klanten omgaat, echt, echt, echt zeer, uh, zeer hoog in het vaandel en daar werd alles aan gedaan. Zeker bij, bij, bij een PeopleSoft, daar werd alles gestuurd op, op ja, Customer Set, zoals het dan genoemd werd. En als ik weet het nog precies. Als de, de, de percentage onder de 88% ging. En 88% betekende dat 88% van mijn klanten... moesten op een schaal van 1 tot 7 een, een 6 of een 7 geven. Zodra het minder werd... dan nou moest ik met allemaal verbeterplannen komen, et cetera. Vanuit het besef, ja, zodra dat gaat zakken, op de lange termijn schaadt ons dat meer dan nou ja, uh, uiteindelijk, of, of net zoveel, maar niet uh, veel bedrijven gaan gelijk, zodra de omzetcijfers achterlopen, hup, uh, met, met allerlei verbeterplannen. Eigenlijk doe je het veel beter als je zegt, ik ga nog verder voorzitten, zodra de customer satisfaction cijfers gaan terugvallen, dan weet je dat op de lange termijn je dat gaat, gaat schaden. Ja, en dat, dat hele besef zat daar zo duidelijk in bij iedereen, en het hele bedrijf draaide daarop, uh, dus dat vond ik altijd uh, ja, heel erg leuk. Dat geeft heel erg veel energie, geeft ook de mensen energie die, daar, die daarvoor werken. En dat was zowel bij Exact Software, toen ik daar de tweede periode terugkom was dat net even wat minder gegaan. En dat had ik als belangrijke opdracht om dat weer uh, goed te maken. Dus dat heb ik ook wel hierin mee, uh, meegenomen. Dat...
0: Je werd toen in die pensioenwereld gerold. Hè? En ik heb gelezen dat je, nou ja, wat je zelf ook al zei... je hebt heel veel uh, op conferenties gesproken... je hebt geschreven erover, video's, uh, misschien ook wel podcast, wie weet. Um, dan op een bepaald moment, dan word jij dat helemaal dat onderwerp natuurlijk. Iedereen spreekt je daarover aan. Is dat op een bepaald moment ook een soort van vermoeiend... dat het altijd daarover gaat? Wij gaan het er ook natuurlijk weer over hebben. Ja, nou,
1: voor, voor mij niet zozeer, maar als je het aan mijn vriendin vraagt... Uh, wel, uh, dat dat op met die pensioen, ik ben er helemaal klaar mee. Maar nou ja, goed, nee, nog steeds niet. Uh, en, en, ja, eigenlijk gewoon omdat er gewoon nog steeds veel moet veranderen. En, 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 ja, het, er, er gebeurt natuurlijk heel veel op dit gebied. En pensioen is natuurlijk niet in eerste instantie zeker niet het onderwerp... dat je denkt, nou, dat is, uh, dat, dat is, dat is even boeiend... Um, maar het feit dat je, als je er als buitenstaande duikt en ook met een verse blik tegenaan kijkt en, nou ja, en, en je ziet nu dingen veranderen en nou ja, daar probeer je toch deel van uit te maken, ja, dat is wat, wat energie geeft. Gewoon laten zien dat het, dat het anders kan, dat je wel degelijk mensen heel blij en tevreden kan maken over pensioen en, en ja, dat, is, dat, dat geeft enorm veel energie. Dus nee, ik, ik ben er nog niet klaar mee, nee.
0: Kan je iets zeggen uh, qua cijfers over Bright uh, Pensioen? Hoeveel mensen werken hier? Hoeveel klanten zijn er? Of, of andere cijfers die je kan en uh, mag delen?
1: Uh, ja, wat dat betreft zijn wij heel open. En, en nou ja, alles wat we, wat we mogen delen kun je ook terugvinden op onze, op onze website. Uh, we hebben op dit moment iets van 15 mensen in dienst. Nou, zoals je hier op kantoor ziet, de helft is ongeveer op kantoor en de helft werkt thuis. Uh, we hebben dat nu gesplitst. Um, daarnaast hebben we eigenlijk ook een hele grote groep van... Nou, ook weer zzp'ers uh, die ook allemaal weer klant zijn... want we besteden eigenlijk heel veel uit. We, we, we proberen zoveel mogelijk samen te werken met echt de, de, ja, de beste in hun vakgebied. En dat gaat van, van ceo specialisten tot uh, ontwerpers... tot tekstschrijvers tot PR-specialisten. Dus het virtuele team is eigenlijk wat groter. Uh, we gaan nu richting de 10.000 uh, leden... Uh, want we hebben eigenlijk geen klanten, maar leden. Mensen zijn lid van de coöperatie en die coöperatie is dus een van de aandeelhouders. Uh, dat bestaat deels uit uh, ZZP'ers uh, en mensen die zelf hun eigen pensioen moeten regelen. ZZP'ers, DGA's. Uh, maar inmiddels komt zo'n beetje de helft van onze klanten komt ook via, via werkgevers... die veel meer achter deze meer individuele en flexibele manier van, van pensioenopbouw uh, staan. Uh, dus we hebben nu zo'n 500 werkgevers ook, uh, ook als klant. Um, belegd vermogen zo'n 100 miljoen, uh, hoewel dat voor ons eigenlijk niet zo relevant gegeven is, want wij verdienen daar niks aan en dat, dat, dat maakt ons wel uniek eigenlijk in de, in de financiële wereld. Uh, eigenlijk alle financials verdienen geld door een percentage van dat uh, belegde vermogen af te nemen en wij hebben heel die geldstromen compleet gescheiden. Wat voor
0: keuzes maken jullie als het gaat om een belegd vermogen? Waar, waar kan het wel naartoe, waar mag het niet naartoe?
1: Nou, we, hebben, we hebben een passieve beleggingsstrategie. Dus We, we beleggen in, 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 uh, in mandjes van aandelen, hè, in, in ETF's. Uh, uh, en, we belegen, en dat moeten duurzame varianten zijn. We hebben een, een, een duurzaam uh, beleggingsbeleid. Uh, uh, ESG-beleggingen uh, aangevuld met, uh, met green bonds... Um, dat, dat staat redelijk stabiel. Dat is niet dat dat elke, elke maand verandert. Dus die, die, die samenstelling van dat fonds is, een, ja, is eigenlijk een vrij statisch, uh, statisch iets. Dus bij, de selectie voordat er iets aan toegevoegd wordt. Nou ja, dat wat we overigens samen met uh, Mercer doen. Uh, nou, het belangrijk criterium is dat het, uh, nou ja, dat het uh, breed gespreid is, uh, dat het uh, duurzaam is.
0: En heb ik daar als klant nou eigenlijk invloed op, als klant en mede-eigenaar? En in misschien algemene zin, hoeveel invloed heb ik op het bedrijf als ik, als ik klant ben en dus eigenaar?
1: Ja, nou de, de deelnemerscoöperatie, uh, die heeft op dit moment zo'n 12% van het aandelenbelang. Dat groeit naarmate het aantal deelnemers groeit. Uh, het is een coöperatie, dus we hebben een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Die hebben we toevallig net vorige maand gehad. Uh, nou, daarin kan iedereen uh, punten naar voren brengen. Uh, we hebben een bestuur van die uh, deelnemerscoöperatie. En dat bestuur dat vertegenwoordigt de leden op de uh, uh, aandeelhoudersvergadering. Uh, de, de AVA, die was toevallig vorige week. Um, dus op die manier zorg je ervoor dat alle leden hun inbreng kunnen hebben... Als aandeelhouder uh, ja, op het beleid. Uh, nou ja, en al heel snel hè, dat er een hele belangrijke wens van onze leden was... om duurzaam te beleggen. Uh, ja, dat was wel, was wel duidelijk. Dus ja, we, we hebben er natuurlijk belang bij om de dingen te doen... die onze leden ook, ook willen. Maar goed, je kan niet individueel zeggen... ja, ik wil wel dat bedrijf, ik wil niet dat bedrijf. Weet je, dat is, het, het, het fonds staat vast. Je kunt niet individueel bedrijven includen en uitsluiten. Um, dus dat is wat wij doen, maar daar laten we ons wel in adviseren.
0: Je hebt het vaak over de, de oneerlijke elementen van het pensioenstructuur uh, of pensioensysteem mm -hmm. dat we in Nederland kennen. Uh, als je nou drie dingen zou mogen noemen die jij het meest oneerlijk vindt aan dat systeem dat wij gebruiken in Nederland, wat zou dat dan zijn?
1: Uh... Ja, de doorsneeppremie, maar om daar nou weer niet te technisch voor te zijn. Maar ja, dat, dat zorgt ervoor dat je, ja, dat je in beginjaren eerst als, als jongere te veel betaalt. En als je je hele leven bij eenzelfde pensioenfonds blijft zitten, nou ja, dan betaalt dat zich aan het eind van de rit wel weer terug. Maar ja, wie zit nog zijn hele leven bij hetzelfde pensioenfonds? Vrijwel niemand. Dus dat maakt dat het, uh, dat het systeem heel oneerlijk is. Uh, het tweede aspect, uh, vind ik, is dat... Ja, Met name uh, laag opgeleide mensen, uh, lager opgeleide mensen, de, de, de zwakkeren van de samenleving, uh, de, de ongezonderen. Ja, die, die, ja die, die, die sponsoren eigenlijk de mensen die, die sterker zijn, die gezonder zijn. En dat gebeurt dan ook nog eens een keer onder het mom van solidariteit. Nou ja, voor mij betreft betaalt solidariteit uh, betekent dat nou ja, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Bij pensioen is het eigenlijk precies andersom. Um, en dat vind ik niet uit te leggen. Uh, pensioen, als je het goed beschouwt, is een, is een verzekering tegen het lang leven risico. En ik zeg altijd: het is eigenlijk het enige risico waarbij we doen alsof dat risico voor iedereen even groot is. Terwijl als dezelfde persoon die misschien een zwaar beroep uh, doet, een, een kort leven risicoverzekering wil afsluiten, hè, een overlijdensrisicoverzekering, dan wordt er gekeken: ja, die, die man heeft een profiel waarbij hij waarschijnlijk sneller sterft, dus die moet een hogere premie betalen. Ja, bij pensioen is het, wordt daar niet naar gekeken. Uh, dus dat is een aspect ja, wat in ieder geval niet eerlijk is... en wat bij niet veel mensen, denk ik, op het netvlies uh, staat. Um, daar zou best iets aan, aan, aan mogen veranderen. Uh, het derde aspect is gewoon het feit dat je je geld in een collectieve pot stopt... en dat er eigenlijk niet een direct verband zit tussen wat je in je leven inlegt... en wat je uiteindelijk gaat terugkrijgen. Ja, dat is, vind ik ook niet uit te leggen. Pensioen is, is uitgesteld loon. Ik zeg altijd, van je gewone loon zou je ook niet accepteren... dat het eerst in een gezamenlijke pot... Ge Wordt. En daarna gaan allerlei mensen met regeltjes die pot herverdelen. Um, ja, er vindt herverdeling plaats vanwege de belasting. En dat is dan wel een stukje solidariteit waar ik, uh, waar ik achter kan staan. Maar binnen de pensioenen is dat wat mij betreft totaal niet logisch. En is het veel logischer dat iedereen gewoon voor zijn eigen individuele pensioen spaart. Wat uiteraard wel gewoon collectief belegd moet worden. Gebeurt bij ons ook. Wat dat betreft lijken we eigenlijk wel een beetje op een pensioenfonds. Iedereen zit in hetzelfde fonds, wordt gewoon collectief belegd. Maar je hebt wel je eigen ...individuele aanspraken, dat we vonden, jouw individuele participaties.
0: En misschien een meer filosofische vraag, ik weet niet of je er een mening over hebt... ...maar vind jij dat er verplichtingen moeten zijn als het gaat om pensioen, pensioensparen... Welk, ...in welke vorm dan ook, welke structuur dan ook... ...of vind je eigenlijk dat mensen het maar helemaal zelf moeten weten... ...of ze het wel of niet doen, met andere woorden... Ja. ...moet ik ook de vrijheid hebben om gewoon helemaal niks op te bouwen voor later... ...omdat ik het idee heb, ik zie wel...
1: Nou, helemaal niks. Uh, dat niet, want als je zegt, ik zie wel... ja, dan ga je uiteindelijk op de samenleving leunen. Uh, maar dat hebben we in principe al onder, uh, ondervangen met de AOW. Uh, ja, dat is minimumloon. Uh, kun je discussie over hebben, vinden we dat voldoende? Of moet daar nog iets bovenop? Dus tot een, bepaald, tot een bepaalde hoogte... ja, zul je iets paternalistisch moeten zijn... Want vanuit de wetenschap dat mensen niet kunnen nadenken over een periode, psychologisch niet voor over, over 30 jaar. En dan geef je toch je geld liever nu uit. Uh, dat heb ik ook, dat heeft iedereen. Uh, dus als je daar helemaal niks aan zou doen. ja, hebben we met z'n allen een probleem. Want dan heeft later uiteindelijk niemand iets. Maar als je zegt, dat hebben we al opgevangen met ons AOW-systeem. Uh, nou ja, dus helemaal aan de grond komt niemand in Nederland, of hoeft niemand te komen. Uh, iedereen heeft een minimumloonniveau. Nou ja. Wat mij betreft zou je kunnen nadenken dat je daar nog ietsje bovenop legt, maar dat hoeft al helemaal niet meer dan, dan tot uh, modaal salaris. Maar nu is het zo in Nederland, als jij een ton verdient, wordt je acht over het equivalent van een ton verplicht pensioen op te bouwen. Nou, dat gaat nergens over wat mij betreft.
0: Ken jij landen die jij als voorbeeld ziet, die het wat
1: jou betreft een stuk beter geregeld hebben? Um, nou... Heel veel landen, de pensioenstelsels verschillen enorm. Uh, dus er zijn in verschillende landen aspecten die ik, die, die ik positief vind. Uh, bijvoorbeeld, dat is heel bekend, het Chileens systeem uh, in zijn eenvoud... waarbij je eigenlijk uit zes aanbieders kunt kiezen... Uh, en, en, en drie verschillende risicoprofielen. En je kan één keer per jaar switchen, een beetje vergelijkbaar met onze zorgverzekering. Dat vind ik een mooi systeem... Uh, blijft erbij. Hoe minder, ja, Als je er weinig instopt, komt er niet genoeg uit. dus nou, Dat is een van de problemen die Chili nu heeft. Dus dan wordt er weer door de hè, mensen die tegen de verandering zijn van... zie je wel, dat systeem werkt niet. Ja, als je er niet genoeg instopt, komt er niet voldoende uit. Maar dat systeem werkt, werkt wel. Een ander systeem waar ik over, uh, enthousiast over ben... is het systeem in uh, uh, Singapore. Daar hebben ze het veel meer holistisch aangepakt. Daar heb je eigenlijk, het woord pensioen bestaat niet... maar daar hebben ze een zogenaamd Central Provident Fund... En dat daar zit wonen, zorg en pensioen in. Um, want ja, pensioen is uiteindelijk gewoon een voorziening die ervoor moet zorgen dat je een beetje prettig kunt leven, nu en later. Uh, ja, en je geld zit ook deels in je woning, dus dat zijn natuurlijk een beetje communicerende vaten. Dat is in Nederland eigenlijk ook, want hier moet je en al verplicht een ton hypotheek opbouwen als je een ton verdient. Uh, sorry, een ton pensioen opbouwen. Je moet ook nog eens een keer verplicht je hypotheek aflossen. Ja, hoe, hoeveel vermogen wil je hebben straks op je 65? Dat, dat is absoluut onnodig. Als je het ene doet, dan zou je minder van het andere nodig hebben. Dus, dat, dus zo zitten er in meerdere landen zitten aspecten die ik, uh, die ik goed vind. Uh, in in Nieuw-Zeeland mag je bijvoorbeeld uh, eerder aan je pensioen komen... op het moment dat je in, in uh, nou ja, severe financial hardship verkeert. Nou, vind ik ook een mooie. Hier zijn mensen, zeg maar een, nou ja, ten tijde van de kredietcrisis bij wijze van spreken... hun, hun huis uitgezet en als ze de hypotheek niet konden betalen. Terwijl ze misschien wel twee ton... Vast hadden staan in een pensioenvoorziening waar ze niet bij konden. Ja. Dus ja, dus zo zitten er in heel veel landen uh, nou ja, zitten, er, zitten er goede aspecten.
0: En bewegen we de goede kant op, wat jou betreft, in Nederland?
1: Um, ja, maar wel echt uh, tergend traag. Uh, als je kijkt bij de, de, in het pensioenakkoord, hè, de, de, de trend richting meer, individue, meer individueel. Terwijl ik wel zeg ben van echt individueel, hè. nogmaals, wel met collectief. Belegd, maar gewoon wel een eigen potje. Maar dat, die trend is ingezet, uh, is ook niet tegen te houden. Alleen ja, de, de, met name de bestaande vakbondswereld, die probeert om nog wel heel erg lang tegen te houden en vast te houden aan die collectiviteit. Waar als iedereen gewoon daadwerkelijk zich verdiept in wat nou die collectiviteit en solidariteit betekent, denk, nou, moet je maar afvragen of je dat echt wil.
0: Als ik wat toedraai naar jou, naar jou persoonlijk,
1: kan je iets zeggen over hoe je bent opgegroeid? Uh, hoe ben ik opgegroeid? Ik uh, kom uit Schipluiden. Dat is een dorp wat uh, tussen Delft en het Westland uh, in ligt. Uh, een middenstandsgezin. Uh, mijn vader was een boerenzoon, maar die is daarna eigenlijk zich om gaan scholen tot uh, wat toen administrateur heette. Uh, ik ben uh, gaan studeren uh, als eerste. Nee, nou, mijn, 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 mijn ouders konden dat in die tijd niet, want ja, die moesten gewoon gaan, uh, uh, gaan werken. en uh, um, Opgevoed met ouders die de oorlog hebben meegemaakt. Dus heel erg van uh, geen eten weggooien, geen dingen verspillen. Uh, erg tegen oneerlijkheid. Uh, dat, dat is nog steeds een ding wat me, wat me drijft. Ook, ja, onder andere dus met het pensioenstelsel. Maar zijn, ja, de, 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 de dingen die oneerlijk zijn, daar heb ik wel de neiging om daar uh, proberen iets aan te gaan, uh, te gaan doen. Uh,
0: en zijn er andere normen en waarden? Je noemde er al een paar, maar kan je nog iets op doorgaan die je hebt meegekregen die jou in de rest van je leven wel hebben of nog steeds beïnvloeden?
1: Um, ja, ik ben wel redelijk spaarzaam uh, opgegroeid, denk ik. Ik heb, ik heb altijd ook wel zeg, mijn geld achter de hand uh, gehouden. En, en ja, dat is ook een van de dingen die wij. Ja, we bieden pensioen, maar ik wil met name eigenlijk een stuk financiële vrijheid bieden. En mensen ook laten realiseren dat geld uiteindelijk vrijheid betekent. Dus die, die, die vrijheid is enorm belangrijk uh, voor mij. Het, uh, je ook niet al te erg aan vast willen leggen. Ik ben bijvoorbeeld ook niet getrouwd. Want, ja, dat voelt toch als jezelf vastleggen. Ja, je weet maar nooit of er iets gebeurt waardoor je op een bepaald moment uit elkaar kent. Dan moet je niet te veel drempels hebben om dat te doorbreken. Uh, ik heb ook geen koophuis. Uh, omdat ergens, ja, gevoelsmatig wil ik altijd weer makkelijk weg kunnen. Terwijl dat, dat is natuurlijk geen probleem om je huis ook weer te verkopen. Maar dat, dat zeg maar het stuk vrijheid zit er, uh, zit er erg in. Uh, heb ik dat van mijn ouders meegekregen? Ja, dat volgens mij niet eens zozeer. Sterker nog, mijn ouders hebben tot twee jaar geleden... een hele leven lang op dezelfde plek uh, gewoond. Mijn vader in ieder geval. Dus dat, uh, die zijn wat minder avontuurlijk dan, uh, dan ik zelf. Uh, verandering is ook een hele belangrijke. Dus nieuwe dingen doen en... en Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe werelden zien, andere landen.
0: Uh. Leuk. In je boek, uh, wat ik overigens met veel plezier uh, gelezen heb, heb je het over uh, het opzeggen van een best wel goede baan bij een best wel leuk bedrijf en een, met best wel leuke collega's waar je het best wel naar je zin hebt en waarmee je best wel aardig wat geld verdient. Dat is best wel een grote stap om daarmee te stoppen. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, zie je nou dat de meeste mensen dat nog steeds, dat dat de manier van denken is? Of is daar toch wel iets veranderd in de generaties onder jou?
1: Generaties onder mij denk ik absoluut wel. Uh, maar ik zie, en zeker ook bij de, bij de grotere corporate finance, uh, ja, mensen die al 20 jaar, 25 jaar, natuurlijk met best wel gouden handboeien om ergens zitten, uh, dan is die stap ook ook groot. En ja, de kans dat je iets gaat doen waarbij je minder gaat verdienen... is ook heel groot. En dat zit er eigenlijk helemaal niet in. Dat je, dat je accepteert dat je misschien ook wel minder gaat verdienen... maar misschien veel meer gaat leven en meer lol gaat hebben... en meer plezier gaat hebben. Ik zie zoveel mensen vastgeroest zitten in corporate Nederland... die elke dag met zo'n sik naar hun werk toe gaan. Maar denk ja, ik, ik kan niet anders. Want als ik wegga ja, ik krijg nooit meer zo'n salaris als dit. Ja, boeien. Uh, dat is niet het belangrijkste. En dat is... Want ik vond de eerste keer echt, echt wel pittig om zeg maar, na twaalf jaar of zo... of elf jaar mijn, mijn baan op te zeggen. En dat ouders die de oorlog meegemaakt hebben... oh jongen, je hebt een goede baan, dat doe je toch niet. Je gaat toch niet weg. En, uh, ja, dat is dan spannend. En dan merk je dat je eigenlijk toch wel weer... makkelijk een nieuwe baan hebt. En de tweede keer is het minder spannend. En de derde keer denk je, nou het zal wel weer goed komen. Terwijl ik toen inmiddels de 45 gepasseerd was. En ik joh, de gast dat je dat nog doet. Kom je nog wel aan de slag. Maar... Door het reizen merk je ook dat je eigenlijk met gewoon 15 kilo bagage per rug en niet heel veel geld en niet heel veel spullen eigenlijk de mooiste tijd van je leven hebt. En dat je ja, uiteindelijk je, je vrijheid veel meer gaat waarderen dan geld en spullen. en, en ja, Dus met plezier naar je weg. Ja, het is een cliché van hier tot Tokio, maar is by far zoveel belangrijker dan, uh, ja, dan het geld wat je ermee krijgt. Ik, bedoel, ik verdien nu ook nog lang niet wat ik bij mijn laatste betaalde baan verdiende. Maar ik heb het veel beter naar mijn zin. Dat je de vrijheid hebt, dat je onderneemt, dat je het verschil maakt, dat je iets opbouwt. Dat zijn dingen die je die, uh, ja, energie geven en niet geld.
0: Maar je bent volgens mij wel door een hele verandering heen gegaan. Want je schrijft ook ergens in het boek, quote, ik leed aan het syndroom van meer. Ja. Dus er is een verandering heeft daar plaatsgevonden. En ik denk dat vaak veranderingen door bepaalde triggers getriggerd worden. Uh, was dat bij jou ook zo? Was er iets moment of is het meer gegroeid?
1: Nou, het was absoluut het reizen. Uh, en tijdens het reizen heb je dat nog niet eens zo, uh, zo door. Maar er zijn gewoon een aantal zaken tijdens dat reizen gebeurd... waardoor je even met, ja, met beide benen op de grond staat. Zo was ik in 2002 in, uh, in, in, in Kuta, Bali... Uh, stonden wij in de Sari-club uh, tot een dag voordat zeg maar, die bom daar ontplofte... en twee mensen het leven uh, uh, lieten. Wij waren dus net op tijd weg. We hadden drie avonden achter elkaar op diezelfde plek... op hetzelfde tijdstip gestaan... Dus ja, iedereen bellen de volgende dag. Van, oh, we hadden ook wel ingeschat dat de kans aanwezig was... dat wij daar misschien ook wel stonden. Nou, dat, dat was dus net niet meer zo. Maar <laughs> ik denk, ja, als je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent... dan is het zo uh, zomaar even over. Uh, dus dat zijn allemaal dingen. Als je dan terugkomt, ja, ik denk, ja goed, dat was echt wel de mooiste tijd van, uh, van mijn leven. Dat wil ik nog een keer. Dus al heel snel dacht ik, als ik weer een keer in between jobs ben... dan wil ik er weer tussenuit kunnen. Dus ik begon al heel snel eigenlijk weer opnieuw geld opzij te zetten om, om, om dat nog een keer te gaan doen. Ik, ja, toen ik terugkwam, kreeg ik bij mijn nieuwe baas... Uh, bij Oracle in dit geval, kreeg ik een leaseauto. Maar ik woonde en werkte in Amsterdam... en ik uh, het ding stond alleen maar parkeerkosten te, euh, parkeergeld te kosten. Dus ik, ja wat heb ik eigenlijk aan die leaseauto? Weet je, het kost handen voor... Ja, het is wel status, maar ja het is een zonde van je geld. Dus het geldt toch leuk, 800 euro per maand aan bijtellingen en ellende... Um, dus ja, toen ben ik Greenwheels gaan, uh, gaan rijden... want er stonden vier van die dingen in mijn straat. Uh, en eigenlijk met als doel... gewoon om toch wel weer gewoon een buffertje achter de hand te hebben... om die, om die vrijheid te kunnen... ja, er wordt ook wel een soort fuck-off money genoemd... dat je in ieder geval kan zeggen... op het moment dat je je werk klaar bent... jongens, ik, ik ga er weer even tussenuit.
0: En je zei ook van... Uh, door reizen leer je veel over anderen... maar leer je nog meer over jezelf. Wat zijn dingen die je echt over jezelf verder hebt geleerd?
1: Nou, voor, ja, vooral weer dat... Dat het belang van vrijheid, dat dat zo'n zo belangrijk ding voor mij, uh, voor mij was. Uh, ja, dat is, dat is vooral tijdens het, uh, tijdens het reizen geleerd. Dat ik uh, inderdaad helemaal niet zo uh, materialistisch was. Terwijl ik daarvoor een, een dikke auto eerlijk gezegd ook wel uh, stoer en belangrijk vond. En, en, en mooie spullen. Uh, ja, dat, dat, uh, ja, dat viel er eigenlijk steeds, steeds, steeds minder. Ja, en je merkt natuurlijk ook, zeker als je in, in wat armere landen reist... Ja, dat je, wij zijn natuurlijk hier zo ontzettend bevoor, bevoordeeld en, en ja, toch wel al je problemen die je hier hebt, dat je even stil bij staat, ja, het zijn natuurlijk gewoon wel, echt wel luxe problemen die wij hier hebben. We hebben eigenlijk nauwelijks problemen en als je dat, ja, als je gewoon maar doorroept, dan denk je van wel, maar even, even die, die stap terugnemen, dat, uh, ja, dat, dat heb ik daarin wel, uh, wel geleerd. Je
0: beschrijft heel mooi hoe, uh, hoe Amerikanen nog even, in dit geval waar het geloof ik Amerikaan als ik het goed onthouden heb, nog even naar een land gaan om maar te kunnen zeggen, ik heb weer een vinkje ja. in een aantal landen. Tegelijkertijd schrijf je zelf ook alweer over hoeveel landen je bezocht ja. hebt. Ja. Dus dan toch even stiekem de vraag. Want ik vind het toch
1: leuk om te weten, hoeveel landen heb je nou eigenlijk bezocht? Uh, ik heb het. Volgens mij nu een stuk of 75 of zo. Ik, ik moet absoluut wel toegeven dat je dan nu af en toe denkt... Van, nou, nou, dat is weer een, weer, weer een nieuwe erbij. Terwijl ik zei, dit is absoluut geen, geen doel. Um, maar ik merk ook wel dat je... ja, ook daar weer door, 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 door naar minder gebruikelijke landen te gaan... En, en die vaak echt zo ongelooflijk mooi... We zijn vorig jaar naar Albanië geweest... wat misschien niet direct bij iedereen... Uh, nou, minstens zo mooi als Kroatië, super vriendelijke mensen. Het kost werkelijk geen pepernoot. En er gaan nu nog heel weinig mensen heen op vakantie. In de Baltische Staten zijn we pas geweest. We zijn vorig jaar gelukkig, want nu gaat het bijna niet meer. Uh, een paar dagen naar, uh, naar Libanon geweest. Ja, ook fantastisch. Ik, dat, uh, ja, proberen landen te zoeken waar je die misschien niet direct op het netvlies uh, staan. Het feit dat het iets heel anders is. Tuurlijk is Italië mooi, Spanje mooi, Frankrijk mooi. Maar ja, hebben we wel een beetje gezien uiteindelijk
0: geeft al dat reis niet ook enorm veel onrust? Of met andere woorden, kan je ook enorm genieten van... gewoon hier vlakbij zijn en iets, uh, iets ondernemen? Of moet je altijd weer weg? Dat hoor ik er ook wel oh. door het hele gesprek ja, van nu toe.
1: Op termijn moet ik wel weer in een andere omgeving. Uh, ik merk dat ik, als ik heel lang in dezelfde omgeving zit, dat ik, dat ik mijn creativiteit en, en inspiratie kwijtraak. Ik heb daardoor, want eigenlijk had ik gepland om, uh, om een tijdje, ik heb ook een camper, uh, om een tijdje met de camper door Europa heen te gaan. Nou, dat zat er even niet in. Dus ik ben eigenlijk de afgelopen maand, een, uh, zijn we vier weken lang ben ik gewoon met mijn vriendin door Nederland zowel met de camper als bungalowparken gezeten om gewoon even in een andere omgeving te zitten. Ik heb gewoon gewerkt, maar wel in een andere omgeving. Ik merkte dat ik daar weer energie van kreeg. Uh, terwijl dag in dag uit, weet je, dat thuis zit op diezelfde kamer en dan is en je privé en je werkruimte ook nog eens een keer eender. Ik merkte dat ik daar van afstompte. Uh, dus ik heb verandering nodig. We zijn De laatste week zijn we zelfs eigenlijk naar Zuid-Limburg gegaan. Dat had toch het meeste buitenlandgevoel nog. Dan, uh, ja, ik merk dat ik dat wel nodig heb. Dus ik, uh, ik ik ja, kan er best wel weer naar uitkijken om weer even naar, een keer naar een land te gaan waar ik, uh, waar ik nog niet geweest, uh, geweest ben. Maar goed, ik kan ook absoluut genieten van, uh, van de natuur in Nederland, uh, van, uh, van kitesurfen hier op, het, uh, op, op de zee of uh, ja, van even hier rust pakken.
0: Je hebt zelf meerdere sabbaticals uh, uh, ondernomen, om het maar zo te ja. zeggen. Heb jij een beeld bij hoeveel mensen in Nederland dat nou eigenlijk doen, sabbaticals?
1: Ja, dat, nou, dat is wel interessant. Daar heb ik eigenlijk geen, geen, geen idee bij. Ik merk wel dat heel veel mensen dat toch wel ergens een soort bucketlist dingetje hebben, hebben, hebben staan. En ik zeg altijd, ja, ik, bij mij is het dan toevallig reizen, maar dat hoeft helemaal geen reizen te zijn. Hè? Het kan ook zo eens een keer. Uh, nou, ja, ik hoorde dus net van jou dat jij het uh, nu ook gedaan hebt. Dat je denkt, ja, wat, wat zou ik nou echt heel graag willen doen? Ja, ik ga dat vooral niet uitstellen tot, tot, tot je pensioen. Uh, en ik denk dat de millennial-generatie absoluut al zo is. Hè? De, 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 Tussenjaar is natuurlijk een bekend begrip. Dus uh, ze hebben eigenlijk al ze bedden over dat ze überhaupt uh, <laughs> gewerkt hebben. En ik geef ze overigens echt helemaal groot gelijk. Je kan je hele leven nog, uh, nog werken. Um, ik merk dat meer mensen het gaan doen, maar dat ja, mensen wel daar een, een vrees voor, uh, voor hebben.
0: We hebben ook een, een
1: luisteraarsvraag. Mijn naam is Bas van der Mei en ik werk bij Swissfund als kredietanalyst. De reden dat ik leaders in finance luister, is omdat ik nog maar een paar jaar werkzaam ben in de financiële wereld. En ik vroeg me af, hoe divers is de industrie eigenlijk? Hoe denken de mensen achter het succes? En wat kan ik van hen leren? Mijn vraag heeft daar dan ook mee te maken. Mijn vraag is, wat is de beste feedback die je ooit hebt ontvangen? Uh, de best, nou, wat een, een hele fijne feedback was, en wat, die ik daardoor kon gebruiken, als iemand zei... Uh, uh, de, je moet jouw, jouw, jouw storytelling moet je eigenlijk veel meer gebruiken, ook binnen je werk, om, 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 ja, om je collega's uh, te, de, te, ja, te inspireren. Uh, want ja, ik, ik heb best veel, veel verhalen, maar die gebruik ik eigenlijk op het werk, werk nooit. En, en, ja, terwijl die heel vaak wel, wel van toepassing is, want ja, werk en privé, dat gaat ook steeds meer, uh, meer door elkaar. En ik heb echt gemerkt dat dat, ja, dat dat helpt en dat dat ook werkt om mensen daarin in mee te krijgen en, uh, en een beetje te inspireren.
0: Dat is mooi. Geef jezelf makkelijk feedback aan andere mensen? Ook je collega's hier, je medewerkers?
1: Uh, ik denk van wel. Ja, ik heb het idee dat ik niet daar uh, heel erg voor, terug, uh, voor terugdijns. Nee. En wat voor
0: soort dingen zeg je vaak
1: tegen mensen? Wat ja, ik het vaak is... terug ja, het is, het is wel heel veel gewoon werk gerelateerd. Uh, dus ja, we, ja, we hebben elke dag, uh, ja, we praten heel veel met elkaar, we, hebben, we beginnen elke dag gewoon met een uh, stand-up. Helaas, nu is dat virtueel en, 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 en met meerdere tegelijk, met meerdere kleine, kleine teams. Uh, zodat we daar ja, eigenlijk, taak, dat het een soort continu proces uh, is. Uh, ik, ja, ben, ik ben minder van de één keer per jaar, uh, uur lang de, de, de jaarlijkse... Uh, beoordelingsgesprekken. God, ik weet nog van de vorige werk, uh, werkgevers... wat dan eigenlijk altijd... het, le het leek van alle kanten... een soort van dissatisfier te zijn. Uh, niemand had er zin in. De managers hadden er geen zin in. De medewerkers hadden er geen zin in. En... Ja, zelfs bij een oracle moest het elk kwartaal, want dan was het weer voor de hele bonus gebeuren en de bonuspool. En dat iets wat een soort van positief was, werd er een soort van blok aan je been elk kwartaal weer. En dat, uh, dus ja, eigenlijk gewoon een soort heel directe feedback die je eigenlijk continu vrijwel dagelijks uh, geeft, werkt denk ik veel prettiger voor, voor iedereen.
0: Wat ik ook wel leuk vind om te vragen is, zijn er bepaalde mensen geweest in jouw uh, loopbaan
1: of in je privé die jou heel sterk beïnvloed hebben? Um... Ja, uh, als ik gewoon even kijk bij de vorige werkgever. Ja, ik, ik heb eigenlijk mijn langste werkgever was zowel Exact uh, als, uh, als Oracle. Uh, mijn eerste werkgever bij, uh, toen ik bij Exact was, dat was ja, echt wel een heel bijzonder bedrijf. Uh, work Hard, Play Hard. Uh, daar was de oprichter Eduard Hagens. Uh, uh, toch wel een hele inspirerende persoon waar ik uh, dingen van geleerd heb. Uh, maar ook dingen van geleerd heb, zoals ik het niet zou willen doen. Uh, en bij, uh, bij Oracle heb ik uh, heel fijn samengewerkt met, uh, met Rien de Heer. Een uh, hele fijne collega, Wij, ja, zeg maar wat, wat ouder, uh, was wat ouder dan ik, en, uh, een wijze man, waar ik, uh, ja, waar ik er ook echt wel veel dingen van, uh, van opgepakt heb.
0: Je moet hier in je, in je huidige werk natuurlijk ook continu weer veranderen. Er moeten weer dingen, er moeten weer dingen anders georganiseerd worden, weer aangepast worden. Hoe, hoe
1: manage jij verandering? Ja, dat is hier echt gewoon een, een, een continu iets. Uh, de, 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 dus dat, dat, ja, dingen lopen nooit precies zoals je verwacht had. En moet je weer, weer, gaan, weer gaan bijsturen. Uh, met Bright zijn we eigenlijk begonnen. Uh, ja, specifiek eigenlijk gericht op de ZCP. En al heel snel kwamen we erachter dat ze, zonder dat we daar echt onze, onze pijl op gericht hadden, steeds meer werkgevers ook. Uh, ja, of het interessant vonden. Dus ja, dan zijn we een soort werkgeverspropositie gaan ontwikkelen. Uh, wij bieden zelf niks op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Uh, nou, toen kwamen er op een bepaald moment kwamen er heel veel klanten, leden van ons, die zeiden: ja, kunnen, we, kunnen we niet een soort heel groot broodfonds uh, gaan, uh, gaan maken? Nou, een broodfonds, daar moet je maximaal 50 mensen zijn, dus dat lukte niet. Nou, toen kwamen we share people tegen. Nou, die zeiden, hey, dat lijkt eigenlijk precies op wat we. Wat wij eigenlijk zelf wilden gaan ontwikkelen, nou dan ga je daarmee samenwerken. Nou, dat loopt nu ontzettend goed. 750 Brightleden Leden hebben gewoon een eigen schenkring op dat platform. Ja, dat, dat, dat is super leuk om te doen. En ja, dat zijn geen dingen die ik twee jaar geleden bedacht had of zo. Die, ja, dat zijn opportunities die voorbij komen uh, en waar je dan snel in wil schakelen. Wat ja, binnen de financiële wereld, natuurlijk ook best wel langzaam is van uh, lastig is, vaak ook vanwege compliance-redenen.
0: Als je kijkt naar, uh, naar mensen die nu, uh, ik zeg maar even in de financiële wereld, mag ook breder dan dat. Maar aan starten zijn in de eerste of tweede of derde baan zitten. Welke dingen zou je hen meegeven?
1: Ja, blijf, blijf niet te lang zitten. Uh, <laughs> um, in ieder geval, uh, ga vooral ook andere dingen doen. Uh, als je bijvoorbeeld als je één bepaald vakgebied, en dat vind ik altijd een beetje een. een, een een nadeel van hoe het in Nederland... Uh, well, niet in Nederland, denk ik, maar we zijn er helemaal op gericht... dat mensen eigenlijk hun hele leven lang hetzelfde moeten blijven doen. Hè? Als we nieuwe mensen gaan aannemen, dan doen we dat via de STAR-methode. Want dan moet iemand gaan bewijzen datgene wat hij bij jou doet... dat hij dat ook al heel vaak eerder heeft gedaan. Ja, terwijl ik denk dat je op mensen met voldoende uh, ja, uh, denkniveau... de juiste instelling en de juiste drive... Ja, die kunnen heel veel dingen leren, en ook als ze het nog nooit gedaan hebben... Ja, die brengen juist weer nieuwe, nieuwe dingen Dus dat, dat, dat hele erge van mensen altijd maar diezelfde dingen laten doen en dat specialiseren Ik, ik denk dat uiteindelijk de generalisten die veel verschillende dingen gaan doen dat, dat Die uiteindelijk het verschil maken Want ja, ik, ik kom uit de populaire IT en ik ga er toch wel ubersaaie pensioenwereld in Ja, ik vind het hartstikke leuk omdat het helemaal nieuw is dus ja, nieuwe dingen doen, andere dingen doen. En ja, kijk gerust ook een keer buiten de, buiten de finance, want die kan altijd wel weer een stap terug, uh, terugnemen. Maar nogmaals, daar is onze economie niet op, op ingericht, dat, uh, dat, dat klopt.
0: En als je nou um, denkt, ik wil eigenlijk CEO worden van een heel groot bedrijf. Um, is dan jouw manier van leven van uh, nu nu leven eigenlijk, zoals ik het maar even zal omschrijven. Dus nu je moment pakken om ook te reizen... Om, terwijl je nog heel fysiek heel fit bent... in plaats van dat later te doen. Denk je dat dat eigenlijk die route dan uitsluit? Omdat uh, het toch wel vaak ook om gaat om zitvlees... Ja. om heel veel mensen in zo'n organisatie kennen om netwerken... Ja. of het nou terecht is of niet, maar ja. sluit je het uit?
1: Nou... Uh, ik denk niet dat je elk jaar een paar maanden met sabbatical kan, maar een paar jaar CEO ergens zijn en om vervolgens een een halfjaartje ertussen uit te gaan, ik denk dat dat prima zou moeten kunnen. Mij werd ook wel eens gevraagd, van, ja, vind je dat dan niet vervelend dat je gaten in je cv hebt? Ik zeg, nou, ik, ik heb helemaal geen gat in mijn cv. Ik zeg, ja, want je bent een paar keer op sabbatical. Ik zei, nou, er staat toch op mijn cv sabbatical, dus toch geen gat? Oh, is dat de. Als er morgen iemand bij mij komt werken. en ik weet dat hij net een half jaar op sabbatical geweest is. neem ik hem direct aan. Want ik weet uit ervaring dat hij boordevol ideeën. en boordevol energie zit. Terwijl als ik iemand heb die er net af, afgelopen 15 jaar. al ditgene hetzelfde heeft gedaan. wat hij bij mij ook moet doen. Nou, die komt niet met heel veel energie binnen. Um, dus ik denk dat het zou moeten kunnen. Uh, dat je prima een paar jaar ergens CEO uh, kan zijn. En ik denk sowieso dat. nou ja. dat je niet altijd uh, de 10, 15 jaar ergens moet blijven zitten. Dus ik denk uh, een. Uh, periode van drie tot vier jaar als CEO bij een bedrijf... denk ik dat dat eigenlijk lang genoeg is.
0: Dan hebben we... Ik weet niet of je aflevering hebt geluisterd... we hebben ook een teaser en een pleaser. Uh, aan de teasende kant heb ik het volgende opgeschreven. Um, en dat gaat weer over de pensioenen uiteraard. Uh, vrije keuze voor een pensioenaanbieder... is nog niet uh, voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan dat. Dan moet natuurlijk toch uh, veel mensen... In, in een bepaalde structuur terecht of geduwd worden... door de, door de wet. Um, en daarom zal het voor, voor bedrijven zoals Bright Pension lastig zijn om echt nog heel groot te worden. En om iets te veranderen, moeten moet partijen zoals jouw partij misschien wel fuseren en samengaan met andere kleine partijen. Wat vind je daarvan?
1: Um, nou, je hebt gelijk dat je zegt, van: hè, zolang de pensioenwet niet verandert en mensen niet kunnen kiezen en zeg maar, de, 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 de gedwongen winkelnering uh, ook wel bekend als de grote verplichtstelling er nog is, hè? die zorgt dat mensen op basis van het werk wat ze doen verplicht bij een pensioenfonds zitten, uh, dan zal het inderdaad uh, lastig zijn om op pensioengebied in Nederland heel groot te worden. Maar wij, kijken ook over de, uh, wij gaan ook kijken over de grenzen. Uh, wat dat betreft is Nederland eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo'n goed land voor ons, uh, voor de individuele pensioen, omdat wij een hele grote verplichte tweede pijler hebben. Dat laatste gaat denk ik wel veranderen. Um, dus dat die keuzevrijheid er komt en wordt mensen zeggen ja mensen kunnen niet echt kiezen nou als je het zo inricht dat als er niet gekozen als je niet kiest dat de default geldt, is dat ook helemaal geen, uh, geen probleem. Dan blijven mensen gewoon bij hunzelfde pensioenfonds zitten. Maar begin nou eerst eens om mensen die keuze te geven... dat als ze daar niet willen dat ze kunnen overstappen. Dat zorgt ervoor dat al die pensioenaanbieders... scherper moeten gaan worden, klantgerichter zullen moeten gaan worden. Want anders lopen hun klanten, uh, klanten weg. En dat hoeft niet vaker dan één keer per jaar te doen. Hè. Vergelijk maar weer met die, met die ziektehoordseverzekering. Um, het gaat niet op korte termijn gebeuren, maar het gaat, het gaat ooit gebeuren. Daar ben ik wel van, uh, van overtuigd. Maar als gezegd... Voorlopig kunnen we ook nog wel genoeg in Nederland groeien. Het aantal zetse PSM's die hun eigen pensioen moeten regelen uh, groeit alleen maar. Ook steeds meer werkgevers die dus niet verplicht bij een pensioenfonds zitten... die ook voor deze, deze manier kiezen. Dus de groei is er hier nog niet uit. Maar nogmaals, ik, ik, ik denk in, ook in het buitenland geldt het probleem... dat heel veel uh, mensen het, het, het vertrouwen in de financials kwijtgeraakt zijn. En het, het model waarbij de deelnemers gewoon eigenlijk eigenaar worden... van een eigen financiële instelling die hun... Ja, ik denk dat dat in meer landen uh, gaat werken.
0: En aan de plezierende kant, uh, los van je eigen boek, wat je ongetwijfeld vaker mensen cadeau hebt, uh, hebt gedaan, zijn er bepaalde boeken die je hebt gelezen die uh, veel invloed op jou hebben gehad of die je altijd
1: adviseert aan mensen? Uh, nou, niet specifiek boeken. Die, de, de, de laatste tijd uh, raad ik heel veel mensen aan om het boek uh, The Mandibles te lezen van uh, Leonel Shriver... Het is al van 2017 of misschien al 2016. Een beetje een apocalyptisch verhaal. Uh, het, is maar het, het, of nee, het is fictie, maar het leest als, als, als non-fictie. Uh, speelt in Amerika. Uh, je kent wellicht het boek Als de dollar valt van uh, Willem Middelkoop. Nou, dit is, hier valt de door dollar daadwerkelijk. Uh, de, 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 de overige landen onder aanvoering van China... hebben een nieuwe wereldmunt, de bankkor, geïntroduceerd. En van het een op het andere moment... zijn eigenlijk alle staatsobligaties van Amerika niks meer waard. Um, en Amerika ja, belandt dus echt in een hele diepe crisis. En dan zie je dus in, in tijd ja, wat er dan gebeurt. Uh, maar je ziet toch echt wel een aantal zaken daarin genoemd worden... die heel erg ja, lijken op wat er nu gebeurt. Grappig is hè, bijvoorbeeld, je had hier de ok boomer uh, ding nou, Dat wordt in dat boek toevallig, daar noemen ze het boomerpoep. Die, die babyboomers die belachelijk gemaakt worden... en waar er veel te veel van zijn. Uh, op dat moment is de grens met Mexico en uh, Amerika dicht... Want Amerikanen willen de grens over naar Mexico en dat mag niet. Nou, dat hebben we tijdens corona hebben we dat zien gebeuren. Uh, dus ja, er komen toch wel wat, wat dingen. Nou, dat, dat, het is namelijk heel erg realistisch. Ja, dit, dit kan echt makkelijk gebeuren. En, en zeker voor mensen die in de finance werken is dit, uh, is dit absoluut een, een aanrader om te, om te lezen.
0: Leuk. Leuk. om uh, Interessant. Ik, ga het, uh, ik ken het niet. Ik ga het uh, gaat, denk, ik, uh, denk ik ook lezen. Uh, kan je iets zeggen over hoe jij jouw privé en je werk organiseert... als je aan het werken bent? Wat je toch de meeste tijd van je leven ja. uh, doet, uh, denk ik. Alhoewel al je wat sabbaticals hebt ingicht. Uh, in hoe combineer je die twee dingen? Want het is toch ook alweer een veel eisende baan, gok ik.
1: Ja, ja, ik, uh, ja het loopt een beetje door elkaar heen. Uh, zoals bij veel mensen, Als je zegt, afgelopen maand... Was ik, was ik door Nederland heen, maar ik heb wel gewoon, uh, gewoon gewerkt. Um, maar ja, ik, ik sta wel, zeg maar... Aan of uit, dus ik, uh, ik zou best wel weer een keer een sabbatical uh, willen nemen van, uh, nou dat zal geen half jaar worden, maar wellicht een paar maanden. Uh, ja, nu gaat, nu gaat er gewoon veel tijd op aan werk, maar ik heb geen kinderen, uh, dat scheelt, want ik vind het altijd heel knap hoe mensen met kinderen het georganiseerd krijgen. Uh, in de weekenden doe ik zo weinig mogelijk. En ja, dan ga ik echt uh, met mijn vrienden dingen samen doen... met de camper op pad. Ik ga kitesurfen. Ik ga, uh, maar door de weeks, ja, behalve gewoon s'avonds een keer uit eten... Uh, ja, er staat veel in het teken van werk, dat klopt. Maar het voelt, als je eigen bedrijf hebt... dat voelt ja, niet zozeer als werk. Het is, ja, je doet dingen die je gaaf vindt en die iets opleveren. Maar dat scheid ik op die manier een beetje.
0: En hoe ga je met stress om?
1: Ja, ik roep altijd dat ik niet zoveel last van stress heb... maar ik kan altijd aan mijn vingers zien als ik daar uh, aan heb zitten. Uh, ik mediteer uh, elke dag. Uh, kan ik echt iedereen aanraden. En, uh, en voor iedereen die dat lastig vindt, zou ik zeggen... als je echt een keer een life-changing ding wil doen... ga een keer een tiendaagse Vipassana uh, meditatie uh, uh, doen. Uh, is heel zwaar, maar absoluut wel, wel life... en dan voel je pas wat het daadwerkelijk met je, met je doet... Um, ja, dat probeer ik minimaal één keer per dag te, te doen. En dan merk je ook echt dat je je hoofd eventjes uh, echt even, even leeg maakt. En dat lukt ook met, uh, met, met, met sporten, met hardlopen, met wielrennen, et cetera. Dus dat, dat doe ik ook. Maar ja, ik probeer er echt wel elke dag even te mediteren Hoe ben je bij dat mediteren gekomen? Uh, eigenlijk met een paar vrienden, overigens die ook in, onder andere bij, in, in de financiële sector werkten. Bij, uh, uh, bij Optiver en, en jongens die... Uh, nou, wat geen zweverige types waren, zeg maar. En die uh, eigenlijk toch allemaal zonder uitzondering... daar heel enthousiast over waren. Die die Vipassana soms van meerdere keren gedaan hadden. Dus ik denk nou, als, als, als die jongens dat... Uh, een beetje zo'n try before you die ding toch wel. Ik wil toch wel alles graag een keer meegemaakt hebben. Dus die... Uh, en het mediteren lukte me eigenlijk nooit echt goed. Als ik het thuis probeerde. Ik probeerde het al jaren, maar echt lekker ging het niet. Ik denk, nou, dan ga ik een keer uh, echt de, 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 de full moonty. En uh, ja, dat is... Uh, dat is Absoluut, uh, absoluut zeer de moeite waard, maar wel zeer, uh, zeer zwaar.
0: Nog even terug naar de, naar de pensioenen. Waar gaat nou uiteindelijk de verandering die jij zo graag wil zien? Hè? Die dingen die we eerder bespraken aan het begin van dit, uh, dit gesprek... over mm -hmm. dingen die je als oneerlijk uh, beschouwt in de pensioenwereld. Waar gaat nou uiteindelijk de echte verandering vandaan komen? Is dat vanuit het bedrijfsleven, vanuit de politiek? Is het vanuit uh, misschien experts, de wetenschappelijke wereld? Is het vanuit de klanten? Wat, wat zal, denk jij, uiteindelijk de, de meeste gewicht in de schaal leggen?
1: Kijk, uiteindelijk moeten de politiek een aantal dingen gebeuren. Want ja zolang de wetgeving niet verandert... dan uh, maar dat, de politiek wordt uiteindelijk gedreven door kiezers, en door, maar ook door wetenschap. En, en, nou ja, goed, je ziet wel absoluut steeds meer de, 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 de hoogleraren die gewoon dat werkt iets van snappen, uh, die kant op bewegen, um, netspar. Uh, dus de, het is een combinatie van. En uiteindelijk, zeker ook, schat ik wel in bedrijven zoals wij en anderen die gewoon laten zien. Hey, we, want de overheid is ook niet blij dat we... Ik bedoel, we hebben, het, we hebben het hoogste pensioenvermogen ter wereld, maar ongeveer de grootste pensioenontevredenheid ter wereld. Ja, hoe kan dat? Nou, dan zit er iets niet goed in het systeem. Nou, als je dan ziet dat er een partij is waar, waar de klanten wel waanzinnig tevreden mee zijn en, en daar, denk, nou, daar zit dan misschien iets in wat wel werkt. Um, dus ik denk, een combinatie van die factoren gaat, gaat die beweging wel in gang zetten. Maar het begint ook met mensen het, het, het informeren en dat mensen gewoon snappen hoe het nu werkt. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat is toch niet echt eerlijk, dat klopt toch niet helemaal.
0: Ik denk dat veel mensen jou als heel likable zullen zien. Hè? Iemand die, uh, waar, je, waar je veel je bent, heel, je komt heel open, transparant en eerlijk over. En heel, je zegt gewoon wat je denkt. Uh, dat is dat gevoel heb ik. Hè? Ik kan het mis hebben, maar ik denk dat meer mensen dat, uh, dat hebben. Gok ik. Uh, is dat niet ook een perfecte, uh, perfecte mix om in de Tweede Kamer te gaan zitten? Om vanuit daar de pensioenwereld uh, te proberen te veranderen? Of zeg ik nou iets heel raars?
1: Uh... Nou ja, dan moet je heel politiek correct zijn. En ik zeg niet altijd even politiek correcte dingen. dus dat uh, euh, Maar soms jeuken mijn handen wel. Uh, wij zijn ook uh, een van de, 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 ja, de ondersteuners van de werkvereniging. En dat is eigenlijk een heel nieuw uh, initiatief... waar eigenlijk meerdere clubs uh, hebben de, de vernieuwers uh, achter staan. En uh, die staat voor modern werkenden. Dat is eigenlijk alles wat zeg maar, niet het contract voor een bepaalde tijd voor de rest van je leven... bij hetzelfde bedrijf is, maar mensen die vaker switchen... die dan een ZZP'er zijn of deels zzp'er, nou, die worden nu niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Nou, dat, en de werkvereniging geeft die een stem. Uh, en we merken dat daar steeds meer oren voor komt. Uh, het is natuurlijk absurd dat, uh, ja, dat de huidige polder... dat die over ZZP'ers praten en beslissen. Uh, ja, die hebben daar eigenlijk helemaal... Ge... Uh, dat is niet hun achterban... Eigenlijk hebben ze er heel weinig mee te, mee te maken. Dus op die manier, via de werkvereniging, proberen wij uh, de, ja, voet aan grond in Den Haag te krijgen. En we merken dat het uh, steeds vaker ook gaat, uh, gaat lukken.
0: Voordat ik je wil gaan bedanken voor, uh, voor het leuke gesprek, is er nog iets waarvan jij zegt: dat had ik echt nog willen zeggen. Of Jeroen, dat had je moeten vragen.
1: Ah, uh, altijd een lastige vraag. Nee, ja, er schiet me nu niks binnen, wellicht over vijf minuten. Maar dat... nee, volgens mij hebben we een heel leuk, uh, een heel leuk en open en uh, breed uitwaaierend gesprek gehad.
0: Leuk om, uh, leuk om te horen. Ik vond het ontzettend leuk om met je gesproken te hebben. Ik heb in ieder geval een heel ander beeld bij het Zwitserleven uh, het gevoel gekregen, wat, uh, wat je ook zo mooi beschrijft uh, in je boek. Uh, heel erg bedankt voor je, voor je tijd. En uh, ik, uh, ik, ik ben erg benieuwd wat mensen ook weer van dit, uh, dit gesprek gaan vinden. Maar nogmaals veel dank uh, voor alles wat je met ons gedeeld hebt.
1: Nou, jij bedankt voor het podium. Heel graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners... Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.